0: Hola a todos, bienvenidos a Consultorio del Doctor F1 Estamos de vuelta después de unos días Y los saludo con el gusto de siempre Desde la Sierra Norte del Estado de Puebla Por fin se acabó la sequía y podemos decir It's Race Week Y aunque este fin de semana vamos a tener Sprint Race Bueno pues, peor sería no tener nada, ¿no? Ustedes se han de preguntar, queridos podcasteros ¿Qué es la infamia esa llamada Sprint Race? No es otra cosa que una calificación de sprint, ¿no? El meollo del asunto es acomodar la parrilla de salida para el gran premio, ¿no? Y según Liberty Media, generar más emoción y audiencia para los sábados y los viernes, que según según ellos nadie los ve, pero bueno, yo conozco muchas personas que, que sí vemos, ¿no? Viernes y sábados. Estas disque calificaciones son los sábados y son una mini carrera de 100 kilómetros, o de 25 a 30 minutos Una carrera normal Un gran premio normal es de 300 kilómetros Aproximadamente 305 Es la mínima Entonces está pensada para hacer una competencia A fondo, de inicio a fin Sin pasar por pits Pero seguramente se preguntarán ¿Cómo que a fondo? ¿Qué no compiten a fondo en el gran premio? Pues no, verán mis pequeños saltamontes Funescos Es un gran premio Eh... En un gran premio normal, les decía yo, es eh, estamos hablando de 300 kilómetros en promedio Entonces en, hay que ser de cierto modo inteligentes con el auto Obviamente pues hay componentes, hay cosas que se van desgastando Y pues tienes que gestionarlos, no No, no te vas a acabar el coche si, si vas a fondo los 300 kilómetros Entonces en 100 kilómetros pues las cosas cambian Al menos esa es la idea, ¿no? Y los pilotos bueno, van a poder llevar al límite los coches todo el tiempo eh, se cambió el formato de, de puntos del año pasado para 2022 En este 2022 los puntos que se van a otorgar van a ser de la siguiente manera Al primer lugar le tocan 8 puntos Al segundo 7 Al tercero 6 Al cuarto 5 puntos Al quinto 4 puntos Al sexto 3 Al séptimo 2 Y el último lugar que obtiene un punto es, es el octavo No hay ceremonia de podium una tradición que va a seguir siendo exclusiva, ¿no? Para los ganadores del, del Gran Premio. Y la verdad, pues, se agradece, ¿no? Digo, hay tradiciones que deben defenderse. Pero sí hay un trofeo para el que quede en primer lugar. Algo, pues, parecido a lo que se hace ahí con, cuando ganas la pole position, ¿no? Y, bueno, va a haber un desfile por el circuito de los tres primeros lugares con coronas florales. Dándole un, un guiño, ¿no? Un, un saludo al pasado de... ...de la Fórmula 1, donde se les entregaban esas coronas de flores a los, a los ganadores. Las posiciones finales de esta calificación Sprint... ...van a establecer el orden de la parrilla de salida para el Gran Premio, el domingo. ¿Qué pasa con la calificación actual y las prácticas libres? El formato actual de calificación se mantiene en estos fines de semana donde va a haber Sprint... ...y es el viernes en lugar del sábado, ¿sí? Entonces... ¿Qué pasa? Que hay una... Una práctica libre el viernes Y luego, en lugar de la práctica libre 2 Va a haber la calificación Que va a ser de Q1, Q2, Q3 Para ver quién arranca eh, Bueno, en qué orden arrancan el sábado En la carrera sprint Después el sábado, muy temprano Hay la segunda práctica libre Y el mismo sábado A la hora en la que nosotros veríamos La calificación normal, vamos a ver La sprint race, ¿Sale? Entonces así es como funcionan las carreras sprint Va a haber tres este año Entonces ya, ya nos tocará ver Ahorita va a ser la primera Y las otras una es en Brasil, en Interlagos Y la otra la verdad en este momento no tengo el dato ¿no? eh, Bueno, vamos a hacer un flash de noticias breves acerca de la Fórmula 1 Porque bueno pues necesitamos como que actualizarnos ¿no? desde la semana pasada para acá En relación a, a las actualizaciones que los equipos van a llevar a Imola Red Bull dice que no va a tener listo el coche con el peso que, reducido que iban a llevar. Probablemente van a terminar llevándolo ya con el peso menos hasta Barcelona. Todavía después de, de la carrera de este fin de semana hay que correr en Miami y luego ya en Barcelona. Según ellos dicen que como hay carrera sprint este fin de semana, pues hay poco tiempo para evaluar estas cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí dijo... Eh, Otmar Safnauer, el jefe de Alpine, de Alpine Que diga eh, que no Que él no cree, que yo, él cree que todos van a llevar Actualizaciones, pero pues que no quieren decirlo Para, pues para No poner en, en, en alerta a todos no. Por su parte, él El mismo Otmar Safnauer Anunció que el equipo eh, Alpine va a llevar Una actualización aerodinámica significativa Para Imola, esencialmente Van a llevar un nuevo piso, entonces esperan Obtener una mejora importante en rendimiento Y por ahí dicen que también Un, un motor con 10 caballos de fuerza más el piso nada más lo va a montar una de dos, o Alonso o Ocon, pero no sabemos bien quién, quién lo va a llevar. Parece que Alpine va por todas las canicas, ¿no? Entonces, ahí lo, lo único que, que va a tener complicado pin, yo creo que es eh, empezar a, a decidir, ¿no? Porque están en una encrucijada con los pilotos. Por una parte, pues, tienes a un joven muy talentoso, el piloto australiano Oscar Piastri, que bueno... Ganó títulos de los últimos tres años Ganó la Fórmula Renault Europea La Fórmula 3 Y la Fórmula 2 Y pues es un talento que no puedes desperdiciar No puedes ignorar Por el otro lado pues tenemos a Alonso ¿no? Un bicampeón ya comprobado Tiene categoría de sobra Pero que también ya está en la cuarta década de su vida ¿no? Y eso podría estar afectando su desempeño a largo plazo En verano va a tener que decidirse al pin Que ya si se queda con Alonso Y pierda Piastri O elige al joven y el veterano debe de salir Sí está difícil la decisión, la verdad. Pero yo siento que por mucha historia que tenga el asturiano, yo ya me habría decidido por el talento joven. Porque, bueno, pues tenemos un, un proyecto a largo plazo con ese con ese piloto, ¿no? No es que yo le quisiera faltar al respeto a Fernando Alonso y su historia, pero pues yo creo que ya, ya debería colgar los, los botines. O pasarse a otras categorías como le había hecho hace unos años, ¿no? Yo creo que ya, ya es tiempo. Digo, no lo veo lento, pero... Tarde o temprano le va a pasar, le pasó a Michael Schumacher una vez que en su última temporada tuvo un choque contra Nico Hulkenberg Donde todo el mundo se dio cuenta que había sido falta de reflejos, que sus reflejos ya no eran los mismos ¿no? Entonces Alonso debería pensar que pues ya, yo creo que sí ya es tiempo no eh, Por ahí hubo comentarios acerca de que el Gran Premio de, Mónica, de Mónaco podría estar en duda eh, déjenme decirles, amigos míos, que les guste o no, el Gran Premio de Mónaco es a la Fórmula 1 en cuestión circuitos, como Ferrari lo es en cuestión equipos. Mónaco y Ferrari son la Fórmula 1. Puede gustarles o no la carrera de Monte Carlo, pero para los aficionados de años, no hay cosa más tradicional en la Fórmula 1 que ver esos autos por las calles del Principado, la verdad. El presidente del Automóvil Club de Mónaco, que son los organizadores del Gran Premio... ...aseguró que están a detalles de firmar el nuevo contrato. Entonces, no me preocupa, va a haber Gran Premio de Monte Carlo. Por ahí dice que lo que no se sabe es si van a ser tres o cinco años. Pero que hay contrato, hay contrato, ¿no? Entonces, eh, podemos estar tranquilos, va a seguir existiendo la carrera. En lo particular, yo jamás cambiaría a Monte Carlo por cualquiera de los circuitos nuevos. No Ninguno de los circuitos nuevos tiene la historia, la tradición... Y el glamour que tiene este Monaco, no Por mucho que vayan ahorita a correr en Miami El año que viene en Las Vegas Jamás se van a comparar con Monte Carlo eh, Va a haber equipos que se van a quedar Después del gran premio de la Emilia Romagna En Imola ¿Para qué se van a quedar? Se van a quedar para probar las llantas de Pirelli para 2023 sí, Van a ser cuatro equipos eh, Pirelli por fin logró acomodar las fechas Porque bueno, con, con tantas carreras Está bien complicado. El reglamento les permite 25 días para probar las llantas. Pero por lo mismo del, del calendario. Van a ser nada más 18 los días que van a poder probar. Eh, participan todos los equipos. Menos Haas. Que seguramente está fuera por cuestiones económicas. El año pasado. El que no participó. Fue Williams. Porque tampoco. Pues él, eh, Williams tenía un exceso de recursos. ¿no? El año pasado. Este, esta fecha. El día 26 de abril. Van a probar. Alfa Tauri, Alfa Romeo y Alpine. Y el 27 de abril van a probar Alfa Tauri, Alfa Romeo y Ferrari. Entonces, bueno, pues ahí vamos a, a ver. Yo creo que se quedan esas escuderías por lo cercanas, ¿no? Ferrari y Alfa Tauri son escuderías italianas. Tienen sus sus sedes Ferrari en Maranello, Alfa Tauri en Faenza. Y Alfa Romeo podríamos considerarla una escudería suiza. Su sede está en, en Suiza. Y bueno, Suiza está cerca de Italia, ¿no? Entonces... Eh, es este, mera lógica eh, Por ahí también hay otra noticia Donde los equipos piden Una reforma a la manera De compartir los datos en Fórmula 1 Los jefes de la Fórmula 1 Se sentaron a platicar con la FIA Porque bueno, pues están, están invitándole A la FIA a que Replanteen, ¿no? a que cambien La forma en que los equipos trabajan juntos Esencialmente todo el pedo Del de este, asunto es que se están quejando Por la estrecha relación que hay Entre Haas y Ferrari y de cierto modo tienen razón, ¿no? Digo, después de dar las peores lástimas en 2021 Haas... Pues todos sabemos que en 2022 ha sido la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, eh, el equipo gringo... Pues ya está levantando sospechas, ¿no? Entre, sus, entre sus, sus rivales... Porque, bueno, pues estos dicen que se han beneficiado demasiado... Por los estrechos vínculos que tienen con Ferrari... Todos sabemos que los gringos han comprado abiertamente... Todas las piezas que han podido comprar la Ferrari... Que se les ha permitido el reglamento. Entonces este año todavía llegaron a un punto cúspide, ¿no? De, de, de la relación entre entre Haas y Ferrari y forjando lazos todavía más estrechos, eh, crearon un centro para para hacer piezas para Haas en Maranello y además varios eh, ex empleados de la escudería italiana se pasaron a Haas. Y te, o sea, literal, hay una fábrica este, de Haas... Ahí junto a la fábrica de Ferrari en Maranelo, ¿no? Es una mini fábrica. Entonces, pues sí, hay varios equipos que pues, ya tienen desconfianza. Eh, dicen, pues bueno, Haas está ganando mucho por el conocimiento compartido. Y sí debe de haber como que un, un reglaje, ¿no? Lo existe, como tal, existe en el reglamento. Pero bueno, eh, se están quejando de eso. La FIA dice que todo está legal. Pero bueno, recuerden que la FIA se le dice la mafia, ¿no? o sea, porque con tal de tener a sus equipos eh, principales contentos, son capaces de hacer lo que sea, todo mundo sabe que Mercedes eh, pues ha tenido cosas medio chuecas y, y la FIA se las ha perdonado, hace dos años Ferrari tuvo un, un motor súper ilegal y no se le dio ninguna sanción, lo único que, que hicieron fue quitarles el motor Dejar de correr con él Y no se le dio ninguna sanción Y tampoco se hizo público no Entonces sabemos que Ferrari es Pues sí, de cierta manera eh, El equipo consentido de la FIA Es el único equipo que está en la Fórmula 1 Desde la temporada 1 Y como ya les había comentado en otro podcast Es el único equipo que tiene un, Una moción de veto En lo que es el Pacto de la Concordia ¿no? Este Pacto de la Concordia Se firma en París En donde las oficinas de la FIA Que están en la Plaza de la Concordia Por eso se llama así Entonces A mí lo que se me hace Chistoso De cierto modo Es que casi todos los jefes de equipo Se quejaron Pero me sorprende Que el que más esté dando lata O uno de los que más está dando lata Es Toto Wolf ¿No? Mercedes Mercedes ha ayudado a varios equipos ¿No? O sea, caf, caf, a Aston Martin Y ahora ¿Qué pasa? Que Estaban punteros en la Fórmula 1 Ahorita ya no lo están Y ya luego, luego empiezan a quejarse y se quejan del último equipo de la, de, la, de la grilla. Se me hace, pues, no sé, poco honorable para Mercedes. Yo creo que deberían, pues, dejarse de, 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 de chillar y, pues, trabajar en, en mejorar su coche. En lo personal, yo sí creo que está raro que Alfa Romeo y Haas hayan pasado de ser de los últimos lugares a pelear la punta del mediocampo. Es obvio que tiene que ver con la, con la mejora que trajo Ferrari para 2022. Pero también se les debe dar un cierto crédito... Ajá, y sí, Alfa Romeo Que cuando las cosas iban terribles en Ferrari Pues ahí se quedaron, ahí estaban Entonces, en cuestión de los que se están quejando pues Menos llorar y más acción no Digo, el, el campeonato es largo Y se pelea en todas las carreras Todos los fines de semana de carrera Entonces, platicando un poquito Sobre esta actualización Ya es momento, eh, amigos De platicar sobre La previa la bendita Fórmula 1 regresa este fin de semana al legendario Autódromo Internacional Enzo Erino Ferrari, formando parte del calendario oficial de la Fórmula 1 como el gran premio de la Emilia Romagna, con el primer fin de semana con formato Sprint del 2022. ¿Qué vamos a ver este fin de semana? Vamos a ver Tamburelo y su nueva variante, la Curvatosa, Piratella, la variante Villeneuve, la variante Alta, Ribatsa y la famosa y legendaria minerales Serán parte de eh, la acción de este fin de semana. Estas son curvas del circuito, para los que no están familiarizados con los nombres. Este circuito es un circuito de la vieja escuela. no es, Incluso se puede pensar que es un, un circuito angosto para los coches de la Fórmula 1 actuales. Hace rato me enviaba uno de mis tíos, eh, saludos tío Carlos, una foto sobre cómo han evolucionado los coches de la Fórmula 1 y sí, pues todo conforme han habido cambios tecnológicos se han hecho mucho más anchos y sobre todo mucho más largos entonces en un circuito como el que se va a correr este fin de semana van a ver que va a ser un poquito complicado, pues prácticamente no cabe, ¿no? Pero el circuito donde se va a correr este fin de semana es un circuito lleno de historia, ¿no? Hablar de Imola es recordar momentos increíbles de la Fórmula 1 y sobre todo el trágico fin de semana del primero de mayo de 1994, ¿no? para mí es uno de los, de los peores fines de semana en la historia de la Fórmula 1 donde desde el viernes hubo un choque impresionante donde Rubens Barrichello salió muy lastimado, dicen que se, se convulsionó, que se mordió la lengua eh, chocó a más de 230 kilómetros por hora, es increíble que haya salido vivo, luego el sábado en la calificación el accidente del austriaco Roland Ratzenberger donde lamentablemente eh, falleció y por supuesto lo que pasó el domingo ¿no? con el accidente de Ayrton Senna da Silva, donde bueno, pues también perdió, perdió la vida el brasileño. Vamos de lleno con todo lo que debemos de saber para disfrutar este fin de semana. Recuerden que se corre del 22 al 24 de abril el gran premio número 1061 en la historia de la Fórmula 1 en el Autódromo Internacional Enzo Edino Ferrari, también conocido como Autódromo de Imola. Imola es una ciudad de la región italiana de la Emilia-Romagna Y por eso es el, el, ese es el origen del nombre ¿no? de, eh, Está más o menos a unos 40 kilómetros de Bolonia, al norte de Italia eh, Aproximadamente unos 100 kilómetros de San Marino Que también es un país ahí bastante pequeño dentro de Italia Y el nombre del Gran Premio se debe básicamente a la región Donde se realiza el Gran Premio, que se llama Emilia-Romagna Y también para diferenciarlo ¿no? del Gran Premio de Italia Que ese se corre en el circuito de Monza eh, el Enzo Edino Ferrari Es un circuito permanente donde Se ha corrido 29 veces La Fórmula 1 desde 1980 El primero fue, eh, Se corrió como Gran Premio de Italia Y después 26 veces Se corrió como Gran Premio de San Marino Y desde, desde el 2020 eh, Es que tenemos El nuevo nombre ¿no? del Gran Premio de la Emilia Romaña. Este autódromo Inició su construcción a principios de los años 50, es un autódromo de rancio abolengo en la Fórmula 1. Quedó listo para sus pruebas eh, sus primeras pruebas en octubre de 1952 y ya las competencias se iniciaron hasta 1953. Vamos con los horarios para el fin de semana para que no se me hagan bolas porque recuerden que hay lo de la carrera sprint. La Free Practice One, la FP1, es el viernes 22 de abril a las 6 y media de la mañana. La calificación es el mismo viernes 22 a las 10 de la mañana La FP2 va a ser el sábado a las 5 y media de la mañana Y la carrera sprint va a ser el sábado 23 a las 9 y media de la mañana La carrera el domingo a las 8 de la mañana Ya tenemos horarios de Fórmula 1 en Europa Es eh, pues a lo que más estamos acostumbrados ¿no? La longitud del circuito es de 4909 metros el domingo se van a dar 63 vueltas Para un total de 309.049 kilómetros Esa va a ser la distancia total de carrera eh, Es un circuito que se corre en sentido contrario A las manecillas del reloj Tiene 19 curvas 10 a la izquierda, 9 a la derecha El circuito, como les decía hace ratito Fue inaugurado en 1980 Cuando se corrió el Gran Premio de Italia En ese entonces el, el ganador Fue el brasileño Nelson Piquet El papá de la novia de Max Verstappen Y tricampeón del mundo, en el signo Piquet, en ese entonces corría en la escudería Brabham. El ganador del año pasado fue el piloto neerlandés Max Verstappen y la pole position fue para Luis Hamilton con 1 minuto 14 segundos y 411 milésimas. El récord de pista le pertenece al finlandés Valtteri Bottas con 1 minuto 13 segundos y 609 milésimas. Que lo hizo en la calificación del 2020 con Mercedes. Y el récord de vuelta le pertenece a Luis Hamilton. Con 1 minuto, 15 segundos y 484 milésimas. Ese sí lo hizo el año pasado. Los pilotos con que más han ganado en el autódromo italiano. Son Schumacher con 7 victorias. Y luego le siguen empatados Alan Prost y Ayrton Senna. Con 3 victorias cada uno. De los pilotos que están corriendo actualmente en la Fórmula 1. Solamente Hamilton, Alonso. Y Verstappen han ganado en este circuito. Alonso, esa batalla épica con Schumacher en, en San Marino fue impresionante en 2005. Y bueno, la escudería que más ha ganado es, eh, es un empate entre Williams y Ferrari con 8 victorias para cada uno. Y McLaren en tercer lugar con 6 victorias. Los pilotos con el mayor número de pole positions son Ayrton Senna con 8 y Schumacher con 5. Eh, los pilotos con más podios son Schumacher con 12 y Alan Prost con 6. En cuestión de los compuestos que Pirelli va a llevar este fin de semana, Pirelli corre su primer gran premio eh, en casa de, bueno, de este año. Y mandó los compuestos C2, que va a ser el duro y lo vamos a poder diferenciar por el color blanco. El C3, que es el medio y lo podemos diferenciar por el color amarillo. Y el C4, que va a ser la gama blanda en color rojo. ¿sí? Aquí una de las cosas más interesantes es en relación al reporte meteorológico. Hasta el momento de la grabación de este subpodcast podcast de confianza de Fórmula 1, The Weather Channel pronostica un fin de semana de lluvias para la región italiana. Así que va a ser muy interesante ver... Cómo les va a los nuevos Fórmula 1 en, en piso mojado, ¿no? El viernes, sábado y domingo está pronosticado nublado eh, con, con potencial lluvioso. Entonces, a ver cómo nos va. Seguramente vamos a ver cosas interesantes en, en esta próxima carrera. Eh, en primer lugar, pues, el formato sprint, ¿no? O sea, va, va a ser menos práctica libre, más competencia como tal. Y vamos a ver, digo, yo no soy fan de, de, de las sprint race, pero pues vamos a ver cómo, cómo nos va ahorita con... Con estas nuevas reglamentaciones, ¿no? A ver este, cómo, cómo le va a cada, a cada equipo, ¿no? Otra de las cosas interesantes, pues Ferrari. Ferrari como favorito en casa. Van a probar algunas cosas. Son sobre todo evoluciones de la, de la unidad de potencia. Es cosa tecnológica. Y yo, dicen que si funciona, pues ya este, lo van a implementar en, en el Gran Premio de Miami o en España. Red Bull viene con la incertidumbre ¿no? del, del tema de su fiabilidad Sus, sus motores que han fallado eh, Helmut Marco decía que no se pueden permitir que, que Verstappen se les vuelva una bomba de tiempo Porque pues claro digo, Verstappen viene de ganar el título el año pasado Y ahorita va en sexto ¿no? en, la, en la sexta posición Y por supuesto que está desesperado digo, Cuando eh, ganó Ferrari la primera, la primera carrera Y la segunda la gana Verstappen Pues como que emparejó un poquito el terreno pero en esta tercera que volvió a tener un abandono, pues sí, ya se quedó lejos. Entonces, eh, Red Bull tiene que ganar. O sea, se, se tiene, tiene que salir a dar todo para, para tener eh, contento a su piloto. Yo creo que es algo que apuntar ahí. La diferencia de, de, de mentalidad que hay entre Verstappen y Checo. Verstappen ya casi, casi hablaba de que, pues ya, que va a dar eh, que casi, casi por vencido ¿no? el, el, el título. Y, y, por, y por su parte, Checo siempre manejando esa... Esa del never give up, no de, de nunca darse por vencido Checo está hablando de, de que tiene que estar en el podio cada fin de semana y, y yo creo que Checo tiene todo ahorita para que este sea su año Es el, el año en que mejor inicio en toda la historia ha tenido Checo Bueno, en toda su historia en Fórmula 1 Entonces, bueno, pues esperamos grandes cosas Por otro lado, bueno, pues también surge la pregunta ¿Qué este, onda con McLaren? no ¿Realmente mejoró en Australia? O van a volver a hacer el fiasco que vimos en las primeras dos carreras Interesante que viene Alpin con datos importantes que rescataron en Australia Que en una de esas Alpin se nos vuelve el caballo negro, ¿eh? no sabemos eh, Puede ser de este fin de semana nada más, pero bueno, quién sabe eh, Van a probar lo del piso nuevo, les decía yo no sabemos si es con Alonso o con Ocon Pero bueno, pues ahí viene Y sobre todo, bueno, pues a mí me es muy interesante ver a un Mercedes herido Herido en el orgullo que todavía no encuentran el balance ¿no? de, de, del FW eh, 13. Y pues ahí van, ahí van este, peleando contra ellos mismos con lo del proposing y esto. y Pues ha sido toda una, una batalla. Eh, casi, casi una batalla este, contra ellos mismos. Los, eh, la situación de Mercedes. Ahorita vienen pues, la adversidad de que es un formato diferente. Y no van a poder probar tanto sus actualizaciones. Entonces, a ver cómo les va. Con todo esto, considérense muy bien informados, ¿no? para no perderse ni un minuto de la actividad del fin de semana. Si me preguntan, pues a mí no me gustan las Spring Races, pero vamos a ver qué nos depara este fin. Ya de salida, de salida eh, se vende, se, es un anuncio eh, publicitario, se vende reloj de la marca suiza Richard Mille, eh, modelo 67-02, edición especial con banderas de Mónaco. Eh, se vende porque no, no se usa. Eh, le robaron ese reloj a Charles Leclerc. Es un reloj de 350 mil euros. Se lo robaron en Italia. Y Helmut Marco decía que México era inseguro. Por favor. No has conocido a los italianos. Eh, parece competencias. Eh, y bueno, pues todo es competencia en Fórmula 1. ¿no? Pero en este caso es competencia entre circuitos. La, la Fórmula 1 está teniendo un resurgimiento. Y por ejemplo, en... Al día de hoy, el Gran Premio de Inglaterra anuncia que ya vendió 142 mil boletos. Que alguien les diga que en México ya están agotados, papá. Por favor, estos chavos eh, ingleses todavía les faltan. ¿no? Eh, todavía no se corre en Miami y los vecinos ya se están quejando de que ese día van a sufrir con el ruido. Imagínense, y son los motores B 6 de la era híbrida y no los V10 eh, aspirados normalmente que sonaban preciosos. Pero bueno, ya valieron que eso los vecinos, porque ya un juez desestimó el caso, eh, les pidió a los, a los vecinos que llevaran pruebas fehacientes de que había mucho ruido, pero no pudieron probarlo, entonces ya les dijo que los que no quieran eh, el gran premio, pues que se vayan de vacaciones otro día que no estén chingando ese fin de semana, ¿no? Al final de cuentas, el, el gran premio le va a dejar un dineral a la ciudad y pues, a nadie le conviene. Eh, quien no haya visto el video que hizo Red Bull con Checo Pérez Para promocionar el gran premio de Miami No sabe lo que se está perdiendo ¿no? Está en el canal oficial de Red Bull en YouTube También en el Facebook oficial del Oracle Red Bull Racing Y bueno, yo siento que Red Bull por fin está explotando Ese potencial de marketing que tiene nuestro piloto Parece que bueno, pues también ha unado ¿no? el buen arranque de temporada y, y, este, y pues ya está dejando algunos frutos A mí me dio mucho gusto ver la semana pasada Estaba leyendo una revista Austriaca de, de Fórmula 1 En, en web eh, Y hablaban de, de Checo Refiriéndose a él como la estrella De Red Bull, Sergio Pérez Y ya no como el piloto Mexicano Pérez No, no es que sea malo que se refieran a él como el mexicano Por supuesto que no, estamos súper orgullosos de, de ser mexicanos Pero por fin lo están considerando una estrella Dentro de la Fórmula 1 en México, Checo es más que una estrella, ¿no? Es el mejor Fórmula 1 que hemos tenido en la historia. Y es muy eh, agradable disfrutar, estar viéndolo competir eh, en vivo y a todo color. Entonces, me da gusto que parece que la Fórmula 1 está eh, pues teniendo más... Eh, dándole más protagonismo de la mano de Red Bull a Checo este año. Ojalá que, que, que Red Bull lo, lo firme varios años. Yo creo que ya viene, ya se merece Checo un, un contrato multianual y pues esperamos tenerlo este, varios años todavía en la Fórmula 1 de mi parte queridos amigos es todo les agradezco como cada episodio haberme regalado unos minutos de su tiempo no se pierdan la actividad de fin de semana y eh, pues nos escuchamos el lunes con el resumen del gran premio de la Emilia Romagna síganme en mis redes sociales les recuerdo que estoy como arroba racerdentist en Twitter en Instagram les recuerdo que el podcast está disponible en Anchor en Spotify en Deezer, en Amazon Music, Apple Podcast, en Google Podcast y en Castbox. Es todos los lugares donde pueden escucharnos. De mi parte, les decía, es todo. Mucha suerte y hasta la próxima.